2: Ya si parpadean se lo van a perder. What are we doing, racing or pink? let me alone. I know what to do, ninjas. Shagato, shagato,
0: shagato, shagato. No, no, Max, it's so not right. Max Verstappen, you are the world champion. <laughs> ¡Curva! Muy buenas a todos, bienvenidos a la Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1, aunque hoy en Telegram hemos andado ahí jugueteando con una canción de Singapur Purpur, pur, no, hoy no viene, no vengo aquí a cantar, sino después de tanto tiempo a, a decir algo bonito, ¿no? Y es que al final eh, crecemos con sueños en nuestros ojos. Y canciones en nuestros labios, descubriendo que la vida no es lo que pensábamos que sería. Entonces, en ese momento, aparece la Fórmula 1. Ese deporte que hace que nuestras últimas, diría toda la vida, ¿no? Pero en concreto ya, guiándoles en estas tres últimas semanas, hayan sido pues, distintas, no nostálgicas. Pero bueno, que eso de que ya estar de vuelta en unos enclaves tan bonitos como es Singapur, no tantas cosas como he visto en Singapur, así que nada, eh, arrancamos ya este podcast, comentaremos, como no, todo lo bonito y todo lo vivido con las anécdotas que, que hemos tenido estos años, y paso a las presentaciones. A un lado del box tenemos a nuestro hombre del yate con el número 11. ¿Qué tal, Perucho? ¿Qué tal? Muy buenas, Eneco. Oye, cómo me gusta cuando te pones así de sensible y de, y
3: de romántico. Es que no tengo palabras, me encanta. Eh, en primer lugar, oye, eh, doy paso a Adri. Adri, muchas felicidades por tu segunda paternidad de, de parte de toda la comunidad de la Curva 08. <risa> muchas felicidades. Eh, eh, Podemos decir que es un abuelo cebolleta... <risa> Con Por todas parte, las
1: claro. de la ley, exacto. <risa> bueno, bueno eh, muchas gracias a vosotros y a, y a todos los... La comunidad de la Cruz A08 y nada, ha elegido en eco la, la semana de mi segunda paternidad para ponerse romántico y yo estoy muy sensible. Yo enseguida suelto la lágrima, ¿eh?
3: <risa> <risa> Esto es un espacio para hacerlo, ¿eh? O sea, siéntete totalmente libre
0: para, para ello. ¿no? no Nadie te va a juzgar. <risa> Encima, hay que decir... Que ha un tío listo porque a, a la una o los cumpleaños de sus dos hijos y el mismo día ha dicho, ¡a tomad por culo!
1: No, eh, se llevan tres días de diferencia, pero sí bueno. vamos, que lo celebraremos en el del
3: medio.
0: ay ay Sí, hija. Un,
3: un gasto. ¿Puedes, puedes aprovechar y hacer un, un regalo conjunto. <risa> ya vendrá todas esas ideas
1: ya cuando vayan creciendo. Ha sonado madre. muy rata, ¿no?
3: Joder.
0: <risa> <risa> bueno, ya estáis escuchando a nuestro abuelo Cebolleta, como bien decía Perucho Adri Castillo. Eh, bueno, eh, y como siempre, a, a la, al, al, a, bueno, al borde, no sé, al borde, al volante de esta pequeña locura, servidor en eco y Sasi. Y nada, eh, quiero empezar sobre todo a recordaros que seguimos eh, con una página web de Castilla y La Mancha, se llama Activa Online CLM, que estamos con ellos siempre, eh, con los episodios, por, publicándolos con ellos juntamente, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, nunca lo decimos, pero estamos en todos los lados, imaginaos si somos pesados. Y bueno, quería quería sobre todo, chicos, estas tres semanas, ¿qué habéis hecho?
1: Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? <risa> <risa> Pasar tres noches infernales en, en un sillón duro del hospital y ahora, pues, ir un poco, hablando mal y pronto, ir un poco de culo con con la paternidad doble, que bueno, al quien no la, a quien no tenga esa experiencia, pues le animo a que a que decida embarcarse en ella y verá qué divertido es.
3: <risa> bueno, yo, yo mucho más tranquilo que, que mi compañero. Yo, eh, adaptándome de nuevo a la vuelta al trabajo, y, pero bueno, ta, también han sido fiestas de mi ciudad, así que también días duros. Pues, eh, muy agobiado, muy agobiado. Bueno, Cuéntanos tú, en eco, en, eco, en eco, ¿tú dónde has estado?
0: Pues este, yo sobre todo he estado en Madrid, me he subido a mi pueblo, o sea, he tenido mis vacaciones, ¿vale? Ya he tenido un tiempo para ah. descansar y para estar tranquilo. El 10 de octubre todavía vuelvo a, a arrancar, así que tengo todavía cierto espacio. Ya veis que yo estoy más tranquilo, ¿no? Me notáis? ¿no? Estoy... Sí, estás más... Ah, o más
1: sea, que estáis los, dos,
3: estáis los dos de vacaciones, ¿eh?
1: Bueno, te lo yo cambio. Yo creo que más que él. Te cambio, <risa> te cambio el trabajo por mi, mis vacaciones, entre comillas. <risa>
0: vamos ya rápidamente a hacer el repaso del mundial, Max Verstappen 335 puntos, segundo Charles Leclerc 219, le sigue Checo Pérez el mexicano con 210 cuarto es Joe Russell con 203 Carlos que se quiere sumar a esa pelea por el podio, 187 puntos Luis Hamilton 168 y por detrás ya Lando Norris 88 Esteban Ocon en octava posición 66 puntos, Fernandito Alonso 59 ya a, a punto de caramelo de pillar al Francés noveno y cerrando la zona de puntos, un Valtteri Botas que lleva 7 carreras sin puntuar y aún así desde detrás nadie lo destrona. Con respecto a los equipos, no cambia absolutamente nada desde casi yo diría ya 3-4 meses. Primeros, Red Bull, 545 puntos, 139 puntos a Ferrari, que es segunda, Mercedes tercero, está 71 puntos pin 125, sentado ya en esa cuarta plaza. Quinto es McLaren con 107, Alfa Romeo sextos con 52, Haas 34, Alfa Tauri 33 y al fondo del pelotón, Aston Martin 25 puntos y Williams 6. Así que señores, os voy a pedir un titular para este fin de semana.
3: Eh, venga, voy yo. Para mí toda... Estamos en Singapur, Singapur, gran premio nocturno. Y por la noche todos los gatos son pardos, así que mucho cuidado con este circuito, muy exigente para los pilotos, el más exigente de largo de, de toda la, desde que se fue en Malasia, de todo el calendario el más exigente en cuanto a, a condiciones físicas, así que mucho cuidado con lo que puede ocurrir este, este fin de semana.
1: Sigo, sigo la tónica de mi compañero de Perucho y mi titular sería la jaula asiática. Eh, personalmente es un circuito que a mí me, me gusta mucho eh, llevamos dos años desde el bueno, 2020 del COVID y el siguiente que no se garantizaba la seguridad tampoco sin competir y es un circuito que yo personalmente he echado de menos igual que Suzuka, los, los circuitos asiáticos eh, son, son, no sé son de mi devoción y veremos a ver, un circuito en el que no te permite error, en el que el muro está muy cerca una humedad muy alta, 23 curvas el, el circuito que más curvas tiene de, del campeonato y vamos a ver los setups del coche y cómo se adaptan los pilotos después de este parón de dos semanitas.
0: Sí, además hay equipos que han traído mejoras que ya mencioné más adelante. Yo me he ido un poco más a lo básico, ¿no? Abracemos la silly season, porque ha habido tanta amiga y nos espera tanto jugo después de repasar todo lo que es el circuito de las noticias que, que va a estar, va a estar interesante. Va a haber, hay debates bonitos y, y yo creo que que yo voy más un poco a, a lo externo ¿no? porque ya sabemos que al final el Mundial pues lamentablemente para nosotros está más que decidido y bueno, por lo menos disfrutaremos viendo, digamos, tres equipos yo creo peleando por las victorias como siempre también mandar un abrazo enorme a esos padres fundadores que están en Telegram que ya estamos organizando una quedadita para Barcelona el año que viene así que el que quiera apuntarse que se meta al Telegram, que se empape un poco, porque esto en breve ya va a estar cocinadito, porque esto, en cuanto a, si no vamos rápidos, la cosa se va a ir a la madre. Así que animaros y luego, como siempre, repasar eh, Fantasy Fórmula 1, Clickbait, estamos así a tope. Y nada, vamos a hacer esa, esa sumersión, ¿no? esa inmersión, perdón, al vigésima, a esta vigésima primera edición del Gran Premio Singapur, Circuito de Marina Bay, Máximos ganadores, Vettel con 4 victorias, Mercedes 8 en la historia, recordamos que Vettel fue el último ganador cuando se corrió en 2019, daremos 61 vueltas al trazado de 5,07 kilómetros, 14 curvas a izquierdas, 9 a derecha, sí, sí, lo habéis escuchado bien, 23 curvas, ¿eh? como bien hacía Adri hoy en el test de, de Telegram, y nada, os quería preguntar las curiosidades que me habéis encontrado de este circuito tan emblemático.
1: Me lanzo yo, si, si quieres, Ferucho y luego tú. No creo que coincidamos, pero bueno, yo eh, voy a unar dos deportes que a mí me gustan personalmente, que es el fútbol y la Fórmula 1, porque resulta que, que en, en Marina Bay, en ese circuito urbano en Singapur, hay seguramente o uno de los campos eh, más peculiares y, y más eh, originales de, de todo el mundo. Y es que resulta que el, el terreno de juego... Está flotando en el puerto, en el, en el agua. Y lo que une este dato, que ya es curioso de por sí, al del fútbol a la Fórmula 1, es que la grada principal está pasada, eh, digamos, una de las retas por la que pasa el circuito. Es decir, los coches de Fórmula 1 pasan entre el césped y la grada de ese campo de fútbol, que, bueno, me parece como curiosidad eh, un dato a destacar.
3: Oye, no, no se jugará ningún partido durante, durante la carrera, ¿no? Porque como se vaya, como, como vaya algún tuercebotas como yo y
0: mande, y mande algún balón fuera de pista.
3: Menos mal que tenemos el halo, ¿no? Si no...
1: A mí lo
0: que me parece, a mí lo que me parece jodido es que copes una entrada para verlos de la grada y estás a tomar por culo.
1: Sí, bueno, pero han aprovechado la grada del fútbol para, para utilizarla para la Fórmula 1 también.
3: Venga, me tiro yo. Eh, vamos a hacer un poquito un repaso de, la, de geopolítica, ya que está tan, tanto de moda. Singapur, vamos a ver qué conocemos de, de Singapur en cuanto a cómo es como país. Singapur, una, un, un país, eh, ciudad-estado que está entre Malasia y e Indonesia, en esta zona del, del sudeste asiático, con mucha humedad, donde conviven muchas religiones, cristianismo, islam, eh, budismo es la principal. ¿Y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en este régimen... Eh, bueno, vamos a decir curioso, ¿no? que tiene este país <ríe> agarraos fuerte, ¿vale? está prohibida la venta de goma de mascar, así como tirarla al suelo y pegarla en cualquier sitio, no se puede comer chicle directamente, ¿vale? te multan. fumar está prácticamente prohibido en todo el país, solamente se habilitan unos pequeños espacios que, que bueno, que son muy, muy minoritarios agarraos bien están prohibidos los besos apasionados en zonas públicas sí que te puedes dar un, un, un piquito pero los besos apasionados eh, pues ya, pueden poquito, ser... pueden pero, ser de lengua es que tarjeta amarilla. Efectivamente. No, no. O sea, que te multan, ¿eh? Sigo. Está prohibido no respetar los pasos de cebra porque puede ser causa de multa o incluso agárrate, lorito, tres meses de prisión. Eso me parece bien. Pero mira, mira. Al loro. Si olvidas bajar la tapa del váter y te descubren, puede ser consignado a las autoridades. Pero ¿Cómo te van a descubrir? Oh, bueno, eh, El baño ha estaba mejorando, ¿eh? Escucha, obviamente que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están terminante, terminantemente prohibidas y son ilegales, ¿bien? Uh, así como escupir en público. No se puede escupir. Cerdos fuera, esto puede acarrear una multa de hasta mil dólares
0: singapureses. Oye, y si... Empiezas a decir las cosas que se pueden hacer, en vez de las que no terminamos antes. En Eco, presta atención que esto va contigo. Ay, amor. No se puede
3: andar desnudo dentro de casa <risa> o de un hotel. No con las cortinas abiertas. No si te pillo, te lo prometo. No se puede estar desnudo dentro de casa. Esto te puede costar una multa de entre 200 dólares y hasta tres meses de cárcel. Si, si vas desnudo en Eco, apunta. Ahí si se si va el
1: salario. Mascando ¿Cómo? chicle
3: y te dejan la tapa abierta es cadena perpetua, ¿no? Adri, presta atención que esto va contigo. Todo, todo lo que estoy diciendo es, es rigurosamente cierto, ¿eh? Adri, está terminantemente prohibido abuelo Cebolleta alimentar a las palomas. <risa> bueno, esta pero, acción, y, esta y acción mi... está prohibida desde 1973 debido a la propagación de algunas enfermedades. La multa puede llegar hasta, de, hasta ser de 500 dólares singapureses. Pobres palomas.
1: Me
0: parece Así que...
3: Eh, yo creo que en eco por lo de andar desnudo Adri por lo de las palomas y yo por lo de los besos a favor, la, lo, de, más. La, lo de la tapa del váter no podremos ir Increíble. Eh, voy a aislar esto con una anécdota que a lo mejor recordáis eh, algunos aficionados claro, esto nos da una visión de país que tienen de un sitio muy pulcro, que re realmente es un lugar que está muy bueno, pues muy limpio, muy ordenado, la gente tiene un, un sentido de la norma muy, muy estricto eh, a lo que vengo a contar una cosa que ocurrió con la Fórmula 1 en 2016. Y es que Mauricio Arribavene, antiguo dirigente de, de la Escudería Ferrari, fue detenido durante seis horas en calabozos por tirar una colilla de cigarrillo al suelo y obligado
0: a pagar una multa de mil dólares. Y por esto la gente escucha la curva 08. Porque no, <ríe> no, no en ningún lado.
1: Llevamos como 12 minutos y no hemos hablado aún de Fórmula 1. Esto es la curva 08, amigos. Oye, pero habéis aprendido, ¿no? No, mucho, mucho. me parece
0: interesante, ¿eh?
1: Bueno. A mí son, son curiosos el, sí. bueno,
0: los asiáticos. En para el rural, hacerlo pero... como país está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sabes a qué gran premio no vas a ir a verlo. Bueno, bueno. He acabado, ¿eh? Ya, yo os digo algo mucho más sencillo, no os preocupéis. Eh, 28 de septiembre del 2008. Victoria de Fernando Alonso en Singapur, Crashgate. Esa es qué mi bonito. curiosidad histórica qué, de gran qué Maravilloso. Qué bonito. Maravilloso. Fue maravilloso. hace 14 años y justo grabamos hoy. Efectivamente.
3: <risa> no Efectivamente. Cierta persona nos ha recordado que, que hoy se cumple, en, se cumple el aniversario
0: del Crashgate. Lo podemos explicar un poquito también. Bueno, es sí, para los que no lo sepan, básicamente digamos que hubo órdenes de equipo eh, hacia el señor Piquet para que estrellara su coche provocar un safety car y Fernando Alonso se beneficiara y tardara esa carrera holgadamente, con lo sí, que después es la razón por la que Flavio viatore fue suspendido de por vida. Sí, de el tema es que en ese año esta, y, estaban, y
3: estaban prohibidos los, los repostajes, perdón, estaban prohibidas las paradas en boxes durante safety car, por lo tanto, entrar en hacer la parada antes de que saliese un safety car suponía mucha ventaja, cosa que paró Fernando Hubo órdenes de equipo y, y sí, tanto Pat Simon como, como Flavio Briatore les cayó una buena. Por cierto, creo que la sanción a Flavio Briatore está... está eh, ya no la tiene. O sea, se la ha aprobado, ¿no? Sí, está... Sí. Sí, realmente no, no vuelve porque, porque no le sale las pelotas. Está de asesor, de hecho, de la FIA o algo así, o de imagen o algo así. Sí.
0: Decir que para los haters, luego ese año, Fernando también ganó en Japón. ¿eh? O sea, no era... El típico año que dijo, bueno, vamos a ganar una carrera y a casa. Pero bueno, vamos a meternos ya en el Gran Premio Singapur que nos vamos por los fueros. Calendario rápidamente. Viernes 30 de septiembre. Libres 1 a las 12. Libres 2 a la 1. Perdón, a la 1. A las 3. Sábado 1 de octubre. Libres tres a las 12. y a las 3. Y ojito al domingo 2 de octubre. Carrera a las 2. O sea, hora guasona, ¿eh? Hora del picoteo antes de la comida y para el plato fuerte ya tener toda la carrera bien mascada. Así que, señores, ya que antes habéis dado algún tip, algún detalle del circuito, comentarme un poquito lo duro o lo mal que le van a pasar los pilotos en este circuito de María Bay, que además ha sido reasfaltado por el tema del proposing de esta temporada.
1: Sí, lo, lo principal de este circuito, eh, aparte de sus 23 curvas y su, y su gran, eh, gran peligrosidad por, por cómo están los muros cerca, es la humedad, es... Lo que todos los pilotos dicen cuando se bajan del coche en Marina Bay es que se les hacen las vueltas eternas, se les hace la carrera eterna porque hay una humedad tremenda, un calor increíble dentro del coche. Gracias. Y todo esto que, que la carrera es de noche, porque de día creo que no se podría ni, ni siquiera competir. Y en cuanto a la climatología, hay rumores de que, de que hay lluvias. Es, es un típico, típico lugar donde a las 12 de mediodía hace un sol de 30 grados y a las 12 y 5 cae un chaparrón y eso es también ha pasado en Fórmula 1 y, y es algo a tener en cuenta, que al final eh, la meteorología la puedes prevenir, pero en un sitio como Singapur te viene un tifón de, la, de
3: 10 minutos y te arruina la carrera. Sí, poco que añadir. Mucha complejidad eh, física, como decíamos antes. Eh, creo que normalmente los pilotos pierden entre un 2 y un 3% de su peso corporal y en, en circuitos como Singapur o como el antiguo de, de Malasia pierden entre un 5 y un, y un 8%, así que eh, mucha exigencia. No, no sé a qué piloto fue, si fue a Botas que se le estropeó el sistema de... de de bebida durante, durante uno de estos grandes premios y, y realmente, bueno, lo pasó, lo pasó fatal y, y tuvo que ser atendido después de, de la carrera. Y, y si nos vamos un poquito al trazado, eh, muy revirado, con, con los muros muy cerca, tenemos casi asegurada la presencia del safety car, no sé, no sé si ha habido algún año en el que no haya salido el safety car, pero, pero a la hora de plantearse la carrera, muy importante saber que, que la probabilidad de safety es muy alta. Así que también los, los equipos seguramente juegan con ello en, en la estrategia.
0: Yo también he leído que es denominado el circuito de las cuatro esquinas, ¿no? Porque tiene como cuatro curvas prácticamente en al 90%, muy estilo Sochi. Por ejemplo, las frenadas que tiene Sochi son muy parecidas en ese uh -huh. sentido. Y que es un circuito que sobre todo potencia bastante a los coches que tienen un paso por curva relativamente en curvas más lentas que en rápidas. Entonces... No sé si veis, porque este es el debate eterno de este año, ¿va a ser posible ver a Mercedes con la cabecita ahí metida, estando al nivel que está, ya no de Ferrari, estamos hablando de Max Verstappen? Porque yo creo que ahora mismo ya es todos contra Max Verstappen, incluso Checo contra Max Verstappen, porque Max Verstappen, que luego hablaremos de las posibilidades que tiene de ganar el Mundial, está intratable.
1: El, el, nivel, el nivel que está mostrando más Verstappen Al final eh, hace que, que la competición Parezca menos igualada de lo que realmente es Porque estamos viendo que los Ferrari Han perdido, han perdido comba Sobre todo con Verstappen, con Checo no Y estamos viendo que Mercedes ha llegado Al nivel de Ferrari El problema, como tú dices en eco Y como hemos dicho muchas veces Es que Max está un segundo por delante De cualquier competidor Ya sea un circuito de curvas rápidas Ya sea un circuito de curvas lentas Un circuito con muchas rectas Un circuito con pocas rectas entonces, a tu pregunta, predicciones para este fin de semana, eh, veo a Max Verstappen que si él quiere y si él sigue con esta motivación estará al frente y en cuanto a si llegará Mercedes, pues no quiero adelantar lo que voy a poner en la porra, pero yo creo que tanto Russell como Hamilton tienen una buena oportunidad de, de, de rascar algún podio, de dar algún susto y si por lo que sea Max Verstappen comete algún error, que lo puede cometer, pues igual pueden luchar por una posible victoria en Singapur.
3: Para mí en cuanto a la comparación que hacemos entre los equipos la ventaja yo creo que la van a poder sacar en cuanto al setup no en cuanto a la configuración tanto de que tienen previa innata de, de cada coche sino de cómo, de cómo ajusten los reglajes cada equipo porque es un, un circuito si lo analizamos que tiene, tiene prácticamente de todo tiene algunas largas rectas, tiene tres zonas de DRS tiene pasos por cur curvas de 90 grados, muchísimas y yo creo que también, según las cualidades de cada uno de los coches, va a ser la configuración de reglajes lo que lo que pueda dar eh, más beneficio a unos o a otros. Eh, yo también pienso que Mercedes tiene una gran oportunidad, pero, pero es que no me atrevería a, a apostar nada porque si algo nos ha demostrado estas últimas carreras es que la, todas las predicciones se van a la puta. Se van, se van directamente a la puta porque pensamos, sí, eh, Red Bull tiene que ir muy bien en, en X circuitos y Ferrari muy bien en otros y, y, y luego viene Verstappen y nos desajusta todo. Va bien Así en todos Exacto. Así que no, no
0: me atrevo a hacer una predicción tan firme. Bueno, ya que nos atrevéis a hacer esa predicción tan firme, vamos a meternos con los cálculos que tiene que hacer Max Verstappen para ser campeón esta semana. Que os lo digo que ya ha dicho literalmente... Iré carrera a carrera, no hay prisa. Pero aún así, nosotros aquí lo sacamos y lo decimos. Max Verstappen tiene que, primero, ganar la carrera sí o sí. Y si gana carrera con la vuelta rápida, Leclerc tiene que quedar octavo o peor, y Checo cuarto o peor. Y sin la vuelta rápida, tiene que ser Leclerc noveno o peor, y Checo tiene que ser cuarto o peor, pero sin la vuelta rápida. Muy difícil, muy difícil una... una...
3: Una carambola bastante complicada que, que bueno, ni, ni Leclerc, es lógico que quede más atrás del octavo, ni, ni Checo, va, bueno, Checo sí que puede Checo quedar más atrás del cuarto, sí. Pero lo más seguro es que, que veamos a Max Verstappen campeón del mundo en, en Japón. Pero sí, eh, ya los rivales y ya Charles Leclerc tiene que ir con la presión y con y sabiendo que Max Verstappen en cualquier momento se va, se va a coronar como bicampeón del mundo. Eh, esas son las cuentas, poco, poco más podemos decir.
1: Sí, poco más podemos por, por mi parte eh, decir que que se empiecen a hablar de, de cuentas faltando seis carreras habla de lo que ha hecho más Verstappen este año más allá de de cuáles son las cuentas que sí son complicadas pero bueno también es cierto que si es un circuito hay un circuito en el que se puede dar que le caigan más del ocho y checo más del cuatro eh, pues es Singapur porque no es un circuito previsible y, y destacar por pues, sobre todo lo que ha dicho Perucho de ese romanticismo no o lo bonito que sería que Mark Verstappen motorizado por Honda que aunque lleve el Red Bull Power Train, sigue siendo Honda eh, pueda ganar un mundial en Japón después de todo lo que ha pasado, eh, sería más bonito que si lo gana en Singapur. Pero bueno, esto ya son, como siempre digo, mi mis mística y mis pajas mentales.
3: No, 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 no. fuera poca tontería lo que acabas de decir, ¿eh? Poca tontería. Yo creo que es un, un punto a tener en cuenta. Honda lo ha pasado muy mal, ha tenido unos años muy complicados y sería una, un chute de moral muy importante ganar en Suzuka.
0: Y además creo que es un muy buen ejemplo que tanto los equipos. No digo pequeños, ¿no? Pero que están apostando mucho dinero por la Fórmula 1. Eh, tengan claro de que esto no se gana en dos días. Pero con. Dedicación, trabajo. Eh, evidentemente todo estaba pensando en Aston Martin, ¿vale? <risa> Pero bueno. Eh, ¿Qué vamos a decir? Veremos a ver si, si termina el mundial. Si no. Lo que sí está claro que no tiene mucha pinta de terminar o de haber terminado ya hace tiempo y de ser un divorcio más que sonado es el de Lauren Rossi ya no solo con Fernando, sino con Alpine. O sea, con Alpine, perdón, con Oscar Piastri. Voy a deciros primero tema Fernando, ¿vale? Declaraciones cogidas tal cual, ¿eh? No están tan cogida una frase, no, tal cual. Alonso se va a un equipo que es noveno del Mundial. Objetivamente es cierto, pero ojo. Que hay asteriscos. No pudimos comprometernos por más de dos años porque con Piastri tenemos un acuerdo de tres. O sea, me estás diciendo, <ríe> de verdad, que... O sea, cuando se, cuando se ha ido a Aston Martin por dos años, no por tres. O sea. Y lo del noveno equipo, si ves últimas cinco o seis carreras, está claro que yo creo que están peleando incluso con Alfa Tauri, te lo diría. Séptimo, octavo, sí. Evidentemente Alpine tiene un mejor coche, sí. Pero están mejorando día a día.
3: No importa que sea el noveno, el décimo, el séptimo, al fin y al cabo, Fernando no se ha ido, en, en primer lugar, no se ha ido por dinero, sino que se ha ido por el proyecto deportivo que tienen a largo plazo y por los uh -huh. movimientos que, como ya sabemos, han fichado a los jefes de ingeniero de, de ingeniería de, de aerodinámica de Red Bull y de, y de Mercedes y, el, y la apuesta que hay tanto en, en la fábrica con el túnel del viento como su asociación con Aramco y con, eh, y con Arabia Saudí. Mm, vamos a ver, Fernando Alonso nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos. Lo, lo, ha, hecho, lo ha hecho a lo largo de toda la historia en su carrera y, y yo creo que es una, bueno, una defensa un poco burda ¿no? la, que, la que suelta Loren Rossi. Yo creo que estaría más guapo callado ¿no? porque ahora mismo, después del ridículo espantoso que han hecho tratando de mantener a sus dos pilotos y finalmente perdiendo a los dos, eh, yo creo que no, no, no le beneficia nada a estas declaraciones de bueno, Alonso se va a un equipo que es peor que el nuestro ahora. Bueno, vale, eh, sí, pero tampoco pero con vosotros no va a ganar tampoco.
0: ¿No crees, y ya te, te mando otra pregunta a Adri, que el problema de Alpine es que se tendría que preguntar ¿qué estamos haciendo mal para que un bicampeón del mundo se quiera marchar al noveno equipo de la parrilla?
1: Me, me la has quitado de la boca porque iba a comentar justo justo eso y, y es cierto, al final, el que más que Lauren Rossi tenga que hacer estas declaraciones, que para mí parecen el típico comentario de, de novia o de novio despechado, ¿no? que, que intenta menospreciar al, a la nueva pareja de, de, de Alonso en este caso, porque es un comentario típico de, bueno, te vas, a, como, ah, te vas a un equipo peor que el nuestro. Bueno, ya veremos si es peor que el nuestro. Sí. Eh, vamos, Yo soy más guapo embare... tengo más
0: cerca tengo más culo. Eh, no sé sí, pero no, no, exacto. Muy pero... Rápido.
1: Habría que mirarse primero Lauren Rossi y su Fufu, como se llama en Twitter, a, a, su, a su ombligo y, y pensar que han perdido en la misma semana o en los mismos días, a, posiblemente al piloto joven eh, más prometedor de, de la parrilla y luego a un Fernando Alonso que si el coche está para ser séptimo te lo mete quinto. Así que eh, veremos, veremos a ver si tiene razón Lauren Rossi con eso del noveno equipo. Yo estoy de acuerdo contigo, en eco creo que la inversión que está haciendo por proyecto Aston Martin, con el personal de fábrica sobre todo, fichando a Fernando Alonso, dándole las llaves de, de, de Aston Martin, de, de las mejoras. Y, y también una cosa que pasamos por alto, pero digamos que está Sebastián Vettel este año en el coche. Y Sebastián Vettel es un buen desarrollador de coches, es un tipo que sabe lo que es ganar, que sabe estar en un equipo grande y no creo que el coche que estén haciendo para 2023 sea el, el AMR22 este que tienen. Que, por cierto, está mejorando mucho, como has dicho. Entonces, eso de noveno equipo vamos a cogerlo con pinzas, porque igual el año que viene dan un susto, sobre todo al pin. No para ganar el campeonato, pero sobre todo al pin.
3: Y además, es que ellos, ¿con qué bazas juegan? Al fin y al cabo, ¿qué piloto está pegándose ahora por ir al pin? O sea, no tampoco es que tengan candidatos muy consolidados en la parrilla. Lo mejor que tienen ahora mismo es o apostar por Ricciardo o apostar por Gasly. Oh, o, un, o un joven nuevo piloto. Un Jack Doohan. yo abriría la,
1: la vía de Jack Doohan. Pero bueno, el caso que en lo que sería el, el asiento más, más apetecible de, de la Fórmula 1 de lo que queda, eh, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo no por el coche, porque el coche tiene potencial. El coche es un claro candidato a P7, P6, constante. El problema es que se ha generado un ambiente, o se ha generado una fama, o ellos saben lo que hay dentro de Alpine que no es bueno para un equipo. Y veremos a ver el piloto que entre como litia con eso. Primero con Ocon y luego con Lauren Rossi, más eh, Tower este que me voy a ir este año sin aprender el nombre y, y toda esa, esa gente de, de Renault, que es la antigua Renault.
0: Repasaremos más adelante los nombres que se usan para Alpine y para otros equipos, porque esta la Silesi son muy calentita, como ya os decía al inicio. Pero hay que ir poco a poco. Y tampoco se ha quedado muy corto con Piastri, ¿eh? literal, ¿eh? Cortó la mano que le daba de comer y cortó con nosotros. Quería que apostáramos por él y no por Fernando. O sea, el tema es que básicamente está diciendo que Piastri lo que quería era sí o sí que apostaran por él al 100% y que le, le dieras di, el asiento sí o sí en Alpine. Y no sé, chicos, vosotros esto, pero yo no me lo creo y me voy a guardar lo que creo para después de lo que me vayáis a decir vosotros.
1: Sí, yo, yo sigo con mi idea de novia, novio despechado y, y vuelve a meter mierda, en este caso, de, de Alpín hacia Fernando, ¿no? diciéndole que, que contarán con él y no con Fernando porque el, el asiento de Ocon eh, no estaba en venta, así digamos, o, o en, en dudas. Eh, yo no creo que sea cierto. Sí que es cierto que Alpin, oye, eh, que Alpine, perdón, que Piastri es un piloto que se caracteriza por tener, como la gran mayoría de pilotos, pero en este caso pues lo ha hecho público, un ego bastante alto. Y bueno, por ahí me siembra un poquito de dudas, pero yo sigo pensando que Lauren Rossi actúa como un despechado que no sabe lo que ha pasado, que le ha pillado todo de, de repente y, y de susto y se ha puesto a, a, a soltar mierda de, por, por los cuatro costados.
3: Sí, rápidamente y por ir terminando ya con este tema. Sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en esto último que has comentado que, que lo, tenía, lo tenía aquí en la cabecita. Eh, Piastri, es cierto que es el campeón de la Fórmula 2, pero que no se nos olvide también que esta, esta jugada que, que ha realizado le puede salir muy mal. Ha actuado como si fuese un, un consagrado piloto campeón del mundo de Fórmula 1 y no olvidemos que todavía no se ha sentado o no ha disputado ni siquiera una carrera en Fórmula 1. Ya le puede salir bien el tema de, de, de McLaren, todo indica que le va a ir bien. No tiene la presión de ganar a Norris, lo, lo hemos hablado hoy en el, en el grupo de Telegram. Y, y bueno, pero... Pero también te digo que le puede salir bastante mal, ¿eh? porque si, si eh, durante los dos siguientes años se marca un Ricciardo, dime tú qué, qué, qué carrera va a tener Piastri en la Fórmula 1.
0: A ver, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿eh? A ver, hay que decir que a partir de, a parte de todo, Piastri aún no ha abierto la boca. ¿eh? O sea, es el único, que me parece lo más inteligente, que lo único que ha hecho ha sido marcharse de un equipo a otro y ya está. O sea, no ha dicho absolutamente nada, no se ha metido en movidas, no ha, dicho, no ha criticado al PIN. No ha habló bien de McLaren tampoco. Solo dijo en su día que eso era mentira y punto. Ya está. Me parece, de momento, chapó lo que ha hecho. Que es desmentir algo, que encima era mentira, como bien se ha demostrado la organización de la FIA cuando lo investigó. Segundo, mi teoría es, a Piastri le dijeron, mira, eh, Oscar, este año no va a poder ser. Vamos a mandarte a Williams, a... me da igual, a un Alfa Romeo, a donde sí, sea. A William, y él claro. dijo, oye, chicos, es que yo tengo una oferta de McLaren mm -hmm. para correr ya en un equipo para pelear por los puntos. Y yo creo que no vio, pues al igual que Fernando, no vio al equipo comprometido con él o no vio al equipo con suficientes ganas como para intentar contentarle de alguna manera y se marchó y ya está. Sí, yo... sí, pero también rompió
3: un acuerdo que tenía con Alpine. O sea, yo, yo quiero decir que no tenía un contrato bien definido, pero sí que es cierto que yo entiendo también la postura de Alpine. ¿eh? Es, es, un, es un piloto que hemos sí. formado nosotros en nuestra academia. Joder, se le presupone cierta... No voy a decirle nada, pero bueno, sí, sí, eso es, cierto vale. compromiso. Yo pero, eso puedo llegar a extender no cosas, pero que, no son, que, no es, que están cogidas un poquito con pinzas, ¿vale? Pero, y, que entien, y que entiendo el movimiento de pilotos y entiendo su ambición. Lo que digo es que le puede salir también un poco, explotarle un poquito en la cara o, o quedarle un poquito grande también el, el, el McLaren. A lo sí. mejor no, es, no está mal un, un año o dos de rodaje. En Williams, mira lo mm -hmm. bien que le ha venido a casa
1: Yo quiero puntualizar una cosa que has dicho Perucho y que no es cierta, porque dices que Piastri rompió un acuerdo con Alpine y esto no es cierto. Eh, la comisión de Contratos de la FIA le ha he dado la razón. He, a dicho, he,
3: he dicho que no rompió contrato. He dicho un acuerdo verbal o un, bueno, un compromiso.
1: Pero tenían firmado que matizado. si no le encontraban asiento libre. O sea,
3: por eso he matizado lo del contrato. Sí, sí, El día de la boda
0: no aparece. <ríe> me, parece, <Sí. ríe> me parece
1: primero que, que Piastri está muy bien asesorado por Mark Webber, que es su representante. Eso para empezar. Y lo segundo, que creo que Piastri tiene las ideas claras y para triunfar en Fórmula 1, pues si te puedes ahorrar el paso por Williams, oye, creo que es eh, de admirar que diga: Bueno, me siento en un McLaren y e intento
3: competirle no, no, a Sí, sí, que, que, para, que para adelante, que no lo estoy criticando ni mucho menos, solo estoy diciendo que, ¿Que, se la juega? que a la, sí, que a la, es la larga, grande. eso es, que, que, que le puede salir mal. Que le puede salir sí, mal, sí, sí, sí. sí. Mm
0: -hmm. Centrándonos ya sobre todo en el equipo Alpine y este fin de semana, hay que decir que traen eh, un fondo plano totalmente nuevo y que se espera que traigan más mejoras prácticamente hasta, a, hasta Austin, con lo cual me, me alegra no que haya equipos como Alpine que sigan trayendo mejoras y el equipo McLaren también, no que justo que estamos hablando de Piastri, que traen este fin de semana también eh, pontones nuevos para solo para cocheando Norris, esto ya parece que ya no hay para todos el eh, pasta, y os quería comentar qué os parece la nueva delivery que traen este fin de semana.
1: Eh, a ver, por parte eh, respecto a lo que dices de las mejoras de Alpine, el propio Fernando esta tarde en unas declaraciones ha dicho que está emocionado por el nuevo fondo plano y, y cómo se puede adaptar a Singapur, veremos si es verdad. Eh, las mejoras de McLaren, lógicas y, y consecuentes con los resultados que vayan solo arando, porque si hay que ahorrar y hay un límite presupuestario, pues ¿para qué se lo vas a dar a Ricciardo? si no te va a hacer más que un P16? Y respecto a la Liberty, yo personalmente, eh, dentro de que McLaren parece un poco una casa de putas y que se vende a mejor postor en cuanto en cuanto a sus a sus patrocinadores, me parece que la Liberty está es acertada, que va a brillar mucho debajo de esos 1.500 focos en Singapur, pero que, por favor, McLaren, es una histórica, Deja de Hostia. venderte a patrocinadores, por favor.
3: Hostia, chaval, cómo me sorprende que digas esto. Pensaba que ibas a echar bilis por tu boca. He echado un poco de bilis y, y bueno, luego he dicho que va a brillar, que va a brillar. A mí me ha gustado mucho. A mí me, me parece bonita. Te diría incluso que tiene poco rosa. Te diría que tiene poco rosa. Desde la parte frontal sí que le veo un poquito más feo, pero me ha gustado mucho, y es lo que tú dices. Eh, un, son colores muy, muy llamativos bajo las luces y, y la nocturnidad de Singapur. Sí, eh, la la Liberi, bueno, vamos a comentarlo. Es de, es, está asociada a una, a una cuenta de estas de, de criptomonedas, que es un, uno de sus patrocinadores. Y, y bueno, sí, a mí, a mí me gusta. A mí me gusta. Va a estar, va a estar en, en Singapur y en Suzuka. Es
0: decir, McLaren es la chica. Bueno, es que no me gusta decir chica, ¿vale? O chica o chico de Chique. compañía de la Fórmula 1. Sí,
1: digamos que es una, una chica chico de compañía de lujo, ¿no? Digamos que para, para sus servicios le se tiene que gastar mucho dinero, pero si los pagas, ella se viste, y o él se viste, de como tú le digas, como la Petty Woman, que, ¿sabes? Que estaba en el hotel, en cinco estrellas, pues McLaren es, es la Petri Woman de, de la Fórmula 1.
0: Bueno, pues ahora que habláis de chicas de compañía, voy a aprovechar para sacar de Ricardo, ¿no? Que ha sido un poco rando, ¿no? que... que... Él dice que este año lo está pasando tan mal que, que el amor elimina el estrés. Y es que él está enamorado de, de Hate burger de la actriz. Que, esperemos que no sea únicamente como chica si de compañía sino que algo más, ¿no? O sea, hace un poco abrupto ¿Qué, esto, ¿qué es esto. ¿Qué es
3: esto? ¿Qué es esto? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame más de esto. Pero
1: se está oyendo, se está oyendo la cancioncita de Los cantos de sirena por de fondo, ¿no? Uy, yo que... ¿no? yo no estaba
3: informado sobre esto, eco ¿no? Por favor, da, necesito más información.
0: A ver, bueno, a ver... Yo, o sea, da la casualidad, o a mí me ha saltado la casualidad de que justo el año, digamos, el peor año de Ricciardo, en lo que llevamos en la Fórmula 1 él salga diciendo las declaraciones de que está muy enamorado y de que el amor elimina el estrés yo creo que esa mujer o es o una psicóloga de puta madre o, la, o las cuatro esquinas de la cama las maneja a las mismas <risa> pero son Perdón. pareja, son pareja
3: claro, sí, 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 sí ah, claro. ah, vale vale, vale, pensaba que era Pensaba que era como, como esto: que como una tirada de caña en redes sociales o algo así.
1: Me he imaginado yo y mi mente. Tú es que te gusta mucho el salseo, pero <risas> parece que está confirmada la pared. Yo no lo sabía, pero bueno, ya sabéis que estos temas os los dejo a vosotros y a los cantos de <risas> este
0: A ver, este romance se, se confirmó año pasado, o sea, no es algo que venga de ahora nuevas. No es como el picaflor Fernando que cada dos días está con una nueva. Claro, <risas> no. es una relación ya formal. Bueno, pero entonces hemos
3: quedado en que es, es actriz, ¿no? Y a ver, sí. bueno, ver bueno, qué informarme aquí un poquito y qué, qué películas ha hecho.
0: Bueno, mira, de... hablando de las películas de que ha hecho la novia de, ¿no? de Ricardo, vamos a ir avanzando en, en las noticias de la semana. Es que esas cosas me encantan, esto de la curva 08, chicos y chicas, sí, es, oyentes, es lo que hay. Nuevo calendario ya confirmado por fin, 23 carreras, como siempre digo, número mágico para la gente de la NBA, Michael Jordan, LeBron James, bueno. Mike Jordan y punto. Eh, ¿Alguna cosilla que os llame la atención? Aparte de las ya sabidas, ¿no? Se queda Mónaco, se queda Bélgica. Eh, ¿Francia toma por culo o se queda Francia?
1: Francia a tomar toma por culo. culo, se confirma. Y la entrada de Las Vegas al final de calendario eh, será. La no, una... entrada, la no entrada de, Singa, de Sudáfrica. De Kiarani, correcto. Eh, bueno, un calendario para mí largo. Eh, ahora comentamos lo de la noticia de las Sprint, pero. En cuanto al calendario, nada, lo más importante es que el 4 de junio en Barcelona tenemos el Gran Premio de Casa, que Las Vegas está a final de calendario, como se confirmó, que será una carrera nocturna y que... Se disputará en sábado. Correcto. Y que, bueno, que hay un poquito de, de controversia, que a nosotros tampoco nos incumbe mucho, egoístamente hablando, en cuanto a la logística de los equipos de Fórmula 1, porque tienen que mandar eh, los containers con, con los coches para allá, para acá, eh, en, en muy pocos días. Pero bueno, como digo, eso es un problema que tienen que arreglar ellos. A nosotros, eh, cuanto más espectáculo, pues mejor.
3: No eh, sea, os parecen... Ya? Bueno, perdón, aprovecho, sí, dime. Sí, o sea, de verdad, o sea, no os parecen demasiadas carreras. Sí. ¿Nos parecen, de verdad, o sea, no estamos llegando ya a un límite de, de todos los días paella y chuletón.
1: Sí, sí, esto ya lo hemos hablado, que la Fórmula 1 era algo exclusivo y ahora se está convirtiendo en, en algo esto sí que es, esto, es, esto sí que se está convirtiendo
3: en ah, una bien. casa de putas.
1: A mí Esto lo que me sí. da
0: pena, lo que me da pena, lo hablaba yo con un par de colegas, es que la Fórmula de 2014, 2015, 2016 sí que habría hecho falta este tipo de formatos para avivar la competición, es algo evidente. Pero en esta Fórmula 1, en el que el que gana es porque es tan bueno que gana de sobra, porque no será por pilotos que han podido ganar el mundial este año. Si, si este año está Verstappen, puede haberlo ganado. Checo Pérez, Carlos Sainz, Leclerc, me, me, atre me atrevo a decir que Russell. es Russell, Sí. Ya me incluso me tiro a la piscina. Hamilton haciendo un final de mundial como el que hizo el año pasado. O sea, en realidad este año ha ganado el mejor y no el mejor coche todos los fines de semana, coño, que era lo que se lo que queríamos en la Fórmula 1. Y meterse carreras al sprint, aparte de parecerme muchas, y ya aprovecho y os meto lo que comentamos antes de la carrera, ¿no? Ese formato del que se está rumoreando de hacer una quali, hacer una carrera al sprint, Hacer otra quali para que no se termine, o sea, para que peleen de verdad y hacer ya otra quali para el domingo y correr el domingo otra otra carrera diferente. O sea, A mí me,
1: me un es sorprendente, sí, un poco lío y me sorprende sorprendente este formato eh, que se rumorea, que bueno, teníamos pocas noticias sobre ello, sobre todo porque tampoco se hace en F2. Al final, el formato que cogieron para este famoso quali sprint es una copia del de Fórmula 2, eh, sin invertir la parrilla y porque sabía que se, porque se sabía que funcionaba. Otra vez cambiar el formato, darle una vuelta, volver a marear, meter dos qualis. Eh, yo creo que al final son rumores que no van a llegar a ningún lado y que no parece que vayan a ser mínimo este año que entra seguro, pero veremos. A mí personalmente ya me, me parece un poco, se me hace un poco bola, ¿no? Tanto, tanto, tanto rumor y tanto cambio.
3: Nada, poco que añadir. Eso de quali, sprint, cuál quali, y carrera me parece comer primero, comer segundo, eh, comer tercero, postre y luego merendar. Eh, me parece un, un activo rarte a, a Fórmula 1 durante un fin de semana, cosa que, insisto y, y defenderé siempre, eh, desvirtúa mucho la, la competición. Así que, eh, para mí no. Y tampoco es una necesidad. ¿eh? Es que nadie está pidiendo no. más carreras. Nadie lo pide. Eh, por favor, señores de Liberty... Eh, ya, ya, ya es suficiente con que hayamos americanizado tanto el, el deporte que tendremos eh, Gran Premio de Las Vegas, Gran Premio de Miami, Gran Premio de las, de, de las Américas tres grandes premios en Estados Unidos, por favor, espectáculo sí, pero tranquilidad
0: <risa> Y para cerrar ya este bloque de noticias, que no han sido pocas, pasa que son mucho tiempo Pasamos a esa silly season, ¿no? A, esa, a este holgorio romano de, de la época que se está dando este año, especialmente a la Fórmula 1. Y os voy a soltar directamente... Yo sé que, sé que antes os he pasado un guión, ¿vale? Pero me lo voy a pasar por el foro de los cojones. Me gusta. Porque acabamos de... Bueno, acaban de hacer programa de vamos sobre ruedas y acaba de subir Miguel Portillo al, a su Instagram un resumen rápido de lo que él cree y vamos a debatir sobre ello. Y os lo leo tal cual. Vamos. Gasly a Alpine. De Bryce a Alpine, a Alfa Tauri, ahora que se confirma que Colton Herta ya no le van a dar la superlicencia, o a Williams. Giovinacci a Haas y Sargent a Williams. Y antes de hablar de cada uno de ellos, ¿dónde queda Mick Schumacher? A ver, a ver, repítelos. Lo de, Gasly, Sargent, lo de, lo
3: de Sargent a Williams ya. me cuadra sí. perfectamente. Giovinacci eh, a Haas.
1: Yo a viajar, viajar, has... me cuadra mucho.
3: Bueno,
0: después, bueno. de Bryce a Alpine, Alfa Tauri o Williams. De Bryce, Alpha Y, Tra y, Ga y, Ga y Gasly se queda en Alpha Tauri. Gasly. Alpine. Y Gasly en Alpine. pasa que lo de Gasly ah. en Alpine está un poco como eh, entre comillas? ¿Por qué? Porque después del no del Colton Hertha ya no saben si, digamos, si Red Bull está tan entusiasmado en cortar el contrato y firmar, y firmar a otro que no tenían pensado. Entonces, ahí todavía hay un poquito de lío. Lo de
3: Sarien me, me parece lógico, y también vuelvo a lo de americanizar eh, el deporte. Eh, me parece lógico que vaya a Williams. Eh, y lo de lo de Gasly, yo a, a Alpine cada día lo veo más claro. ¿eh? No sé, sí, no sé yo,
1: mira, eh, Gasly, Alpine, eh, sí, pero creo que si Alfa Tauri no consigue un piloto de, de garantías que a ellos les convenza, creo que no va a aplicar ese, digamos, ese, ese favor de salida a Gasly. Y, y yo lanzo la, al, el nombre de Jack Dujan al a pin lo dejo en la mesa eh, para mí es una posibilidad cada vez más clara conforme vaya avanzando la, la season y no se alcancen los fichajes que quieren, creo que Jack Dujan está ahí y creo que puede
0: ser su oportunidad Sí, para eh, los cuatro para los asientos que estamos libres, perdona Perucho que te corte hay opciones C, ¿vale? y ya lo suelto y un poco lo, ya aprovechando que había dicho a Dujan Adri, están el mismo Dujan Enzo Fittipaldi, Hulkemer y Ricciardo. Sigue sin aparecer Mick Schumacher. Y ya os lo digo dos veces. O sea, este tío. Algo raro ha tenido que pasar aquí.
1: A mí, personalmente, no me sorprendería que Mick Schumacher acabe, a, acabase siendo piloto probador de Ferrari.
3: A mí. Por nivel. Bueno. Que me parece Para... que no lo ha demostrado lo suficiente. No, ¿No lo veis ahora mismo más fuera de la parrilla que dentro? Sí, sí, sí. Piloto no es que robador de Ferrari, de digo. De Vamos, hacer es piloto que, de Ferrari. Es que me parece clarísimo. Sí, sí, no, sí. no veo a Haas muy inquieto por, por, por mantener un año más de contrato a mí, que ¿eh? en absoluto. Y, sí, y a yo... ningún otro equipo satélite que pueda ir. Alfa Romeo, bueno, Alfa Romeo acaba de... Acaba de, de anunciar la, la renovación de Guan que Alfa Romeo
0: renueva Guan Yuzu. Eh, Alfa Tauri renueva a Noda, Es decir, que queda lo que queda. Y yo queda creo lo que, que claro. hay pilotos mejores que Mick Schumacher para optar a ellos. Es la triste sí. realidad. Coño, es que Nick de Bryce acaba de demostrar en un Williams lo que uh -huh. puede hacer.
1: La carrera que hizo Nick de Bryce el último fin de semana le hizo mucho daño a Mick Schumacher. Mucho daño. Porque no se hablaba de Nick de Estaba ahí en su en su simulador de, 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 de piloto probador y hecho y la puerta abajo y cuidado, nick de Brace también puede ser una opción, eh, no sé creo que como dice en Eco eh, Mick Schumacher cada vez aparece menos y yo lo repito, no me sorprendería que fuera piloto probador de, de Ferrari
0: Bueno, pues con este repaso del salseo rápido, vamos a dar paso ya a las secciones, así que chicos hora de la sorpresa
1: Voy yo Lance Stroll, creo que están haciendo
0: Bueno, no, elijísimo.
1: elijísimo Creo que están haciendo un buen final de año Aston Martin Y voy a meter a Lance Stroll en un circuito urbano Que no suele ser su su, Digamos de su, de su No me sale la palabra, de su beneplécito Pues eh, Lance Stroll,
3: sorpresa, puntos Carlos Sainz Sorpresa del fin de semana Me atrevo a decir Posible victoria Y si no es, y si no es victoria, muy cerca
0: bueno, pues yo voy a decir que no va a ganar Verstappen este fin de semana. Sí, eso, ya es, de eso, ya es, eso ya es sorpresa. Eso es sorpresa, coño. O sea, no me jodáis. Eso, ya, sí, eso sí, te sí, lo compro, sí, eso ya no es sorpresa. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ya, como no, y los teníamos un poquito abandonados, a las preguntas de los oyentes. Y arrancamos con eh, mi amigo con Rubén García.
2: Eh, muy buenos, amigos de la curva. Eh, bueno, yo quería preguntar, Viendo un poco cómo ha ido todo el tema de Piastri, que ahora ya está todo más resuelto, todo un poquito más asentado, que no se sabe todavía qué va a pasar con ese asiento, eh, de Alpine me gustaría preguntar eh, cuál es vuestra opinión de por qué nadie quiere ir a ese asiento, porque Ricciardo ha preferido tomarse un año libre, asiento, eh, Alonso se ha alargado... Eh, vemos a ver qué pasa con, con Gasly. Piastri ha decidido ir para otro equipo, pese a que Alpine ahora está el cuarto y es rápido.
1: ¿Cuál es vuestra opinión? Un saludo. Lo no, he bueno. dicho antes, creo, eh, eh, buena pregunta sí. de Rubén, y, y si nada, el ambiente. puntualizar,
0: yo creo, sobre todo, yo creo, no creo que nadie se quiera, no quiera ir a Alpine sino que lo que están dentro están corriendo. Sí, o nadie, o nadie, por lo menos nadie de prestigio,
3: nadie, nadie importante, ¿no? Al final es eh, lo último que queda, lo hemos hablado antes, ¿no? Es, y, que, es... y que tampoco los dirigentes
1: de Alpine eh, tienen una idea clara, porque si tuvieran una idea clara habrían ido por él, sea Ricciardo, sea Gasly, eh, sea quien claro. sea, no sé, habrían hecho más fuerza por traer a ese piloto. Yo creo que hasta ellos mismos dudan de, de a qué piloto poner en ese asiento.
0: Pues Creo que no vamos a quedar en el equipo alpin, porque Luis Alberto normalmente siempre nos suele preguntar cosas de por ahí, pero bueno, yo le doy al play y a ver qué sale.
2: Muy buen amigo. Pues mira, quería hacer un par de preguntas. La primera es sobre las declaraciones que hizo el otro día Esteban Mojón. Que Fernando <ríe> haya aprendido algo de él. Y que después de Luis Hamilton, él se considera el compañero que más duro se le ha puesto a Alonso. Quería preguntaros eso, ¿qué opináis? Y para vosotros, ¿quién es el compañero que más duro se lo ha puesto a Fernando Alonso? o del que más ha podido aprender a Fernando Alonso. Y la segunda pregunta: pues si hablamos de Singapur, pues hablamos del crack gay de 2008 ¿Cómo vivisteis esa carrera? ¿Qué recuerdos tenéis? Y una ida de olla. Lo mismo que muchas veces impugna partidos de tenis que pasaron hace 5 o 10 años. El Tour de Francia, por ejemplo, cuando hay algún corredor que se dopa y se lo dan a otro la victoria. ¿Creéis que en este gran premio podría haber sucedido eso? Ya que supuestamente el crack gay ocurrió y Fernando Alonso, pese a que él lo desconocía, se benefició de ello. ¿Vosotros creéis que alguna vez, alguna vez, la FIA podría declarar a Fernando Alonso como no ganador de esa carrera? ¿Que el reparto de puntos sea otro y quitarle el Mundial a Luis Hamilton? ¿O creéis que no lo hicieron en su día porque Inglés? Bueno, un abrazo muy fuerte.
0: ¿Cuántas pelas ha soltado en minuto y medio este hombre? Uy, hostia, o se ha quedado
3: gusto, ¿eh? Yo he tenido hasta que coger apuntes.
0: A ver, arrancamos desde el inicio, ¿vale? Lo fácil, que lo hemos dejado para la pregunta porque lo sabíamos, yo lo sabía. Ocon ha dicho que realmente es el compañero más duro, y de hecho Jenson Button ha dicho, no amigo, no, yo en 2015 le gané, y me atrevería a decir, un tal Fisiquela a lo mejor no le ganó, pero... Eh, Fisiquela, Yarno Trulli ¿Por qué? esa gente,
3: eh, sí, a ver, es, es difícil, a ver, Esteban con es, es un buen piloto, es uno de los más duros que ha tenido Fernando, yo es, sí que creo que es uno de los más duros, no el más duro, quitando a Luis Hamilton, pero, pero bueno, hay que darle el mérito que tiene y, y se lo está poniendo muy difícil con el coche que tiene. ¿no? Y, eh, me da igual ponerlo el segundo, el tercero que el cuarto, pero bueno, Fernando Alonso también ha tenido muy buenos compañeros de equipo, aunque normalmente los ha vapuleado.
1: Yeah, bueno, eh, yo voy a lanzar mi opinión. Yo creo que tiene algo de razón Esteban Ocon. Eh, Hamilton le empató, Baton le ganó en McLaren Honda 2015. Bueno, le ganó, si hablamos de números puros le ganó, pero sabemos todos lo que pasó y este con le está ganando este año eh, le está poniendo las cosas difíciles en pista en clasificación creo que va también arriba eh, no sé si es de los más duros, porque comparar pilotos de otras épocas, pues no, al final no es siempre lo más justo, porque ya no trulli era un gran piloto, Fichiquela era un gran piloto, pero sí que tenían el cartel de, segun, de segundo piloto como Barrichello y, y digamos que no les dio el equipo la capacidad de poder luchar con Fernando, entonces... Yo creo que, bueno, su mérito tiene Esteban Ocon y su razón tiene también.
0: Está peleando contra un padre de 40 años, ¿eh?
1: Sí, bueno, la edad no importa. Oh, lo lo he veces.
0: Es verdad que en el caso de Fernando se ha mantenido muy bien. Claro. Pero, coño, eh, es, no, este no es el prime de Fernando Alonso, estamos, ¿estamos todos de acuerdo, no?
1: Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que el no prime
0: de Fernando Alonso es un nivel muy, muy alto. Y el tema de las impugnaciones, yo estoy de acuerdo que... Esa carrera se tenía que haber impugnado, al igual que los siete tours de. de, de Armstrong y, y toda la puta gaita. Porque es que si, si se ha demostrado. Si se ha cometido una ilegalidad. Yo no sé cómo quedaría ya, es, es el Mundial. Algo, es algo no sé muy cómo complicado. Eh. Si le quitan a Alonso el primero y ponen a los siguientes, no es lo sé. ¿eh? Claro, o sea, es, te, es algo, te, algo te, muy te, complicado te, te porque, figas,
3: ¿eh? porque lo que ocurre en una carrera es que afecta, no solamente afecta a uno, sino que afecta a, a todo un, un combinado de, de, de pilotos. ¿no? Felipe Massa se vio obligado a entrar en boxes eh, y perdió ese Mundial también por lo que le ocurrió en boxes sí. con, con ese repostaje que, por cierto, fueron prohibidos eh, debido a lo que le ocurrió con la manguera ese año.
0: Pues dejar el
3: 2008 vacío. ¿Dejar el 2008 vacío? Uf, ¿Tú crees que la FIA puede soportar tal vergüenza? No lo sé. Es muy yo, complicado. Yo creo que es la culpa de la FIA, ¿eh? Pero yo
1: creo Porque que aquí... Que haya,
0: tramposos, que haya tramposos en un deporte no significa que la entidad eh, sea la señalada, tío. O sea, no veo demasiado injusto.
1: Creo que, bueno, hablando del Mundial del 2008, que lo ganó Hamilton, pero... mmm, yo creo que no deberían de dar atrás en el Mundial. Que, que, ¿Que podrían revisar esa carrera? Pues igual sí, pero como pasó hace tanto tiempo y las porque son sí, sí. Las, in las investigaciones también fueron después de mucho tiempo, que no fueron a la semana siguiente o, o al año siguiente. Entonces, yo creo que ahí la FIA se lava un poco las manos, eh, sancionó a quien tuvo que sancionar, que ahí lo hizo bien, y dijo: Bueno, pues la carrera se ha dado así. Igual es verdad que Fernando no lo sabía, que ahí también pues, me cabe un poco de duda, que igual Fernando sí que tenía constancia de ello
3: a ver, hay que diferenciar entre vamos a ir terminando ya, hay que diferenciar sí. entre lo que es justicia y lo que es la, la imagen, yo ahora mismo os digo o a una persona que no sea muy entendida sobre el tema le hablo de ciclismo y el primer comentario que es, seguramente te diga que es, ¡Bah! si ahí se dopan todos ¿por qué? porque el ciclismo eh, al final con todos estos casos que, que ha habido tan sonados ha desvirtuado ya y ha hecho mucho daño a ese deporte muchísimo daño, entonces yo creo que la Fórmula 1 lo que quiere es también protegerse, que, que, bueno, sancionar pues lo que sí. tengan que sancionar, pero no hacer demasiado ruido e intentar evitar que ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el, en el
0: ciclismo. Pues os esperamos otra semana con más preguntas de los oyentes, como siempre ya sabéis que las atendemos a través de Telegram, sobre todo, y pasamos ya a la parte final del programa. Chicos, rápidamente, vamos a por esa porrita, venga. Carlos Sainz primero,
3: Max Verstappen segundo, Charles Leclerc tercero. ¡Uy! Al palo. Carlos hay primero
1: más Verstappen segundo. George Russell tercero. ¿A quién ha dicho tu peluche tercero, perdona?
0: A Leclerc. ¿Y Adri a Hamilton? A Russell. A Russell. Pues yo ya que en la sorpresa he dicho que Verstappen no gana, voy a decir que gana Verstappen. Porque la porra me parece más importante que la sorpresa. Segundo, Luis Hamilton. Es que soy muy del inglésito, no sé por qué. Porque el, los ingleses, no sé. Tampoco es que sea muy santo de mi opción. Y tercero, Carlos Sainz. Venga. ¿Dispare... ¿Por qué coincides tanto últimamente? O sea, ¿qué pasa? Nos hemos reconciliado ¿no?
1: Adri y yo nos queremos. Nos pues echamos de menos desde, desde aquella. <risa> desde aquel Montmelo. fin de semana fugaz en, en Barcelona, <risa> yo lo echo mucho de menos.
0: <risa> <risa> pues, pero lo bonito es que si Dios quiere y si repartimos ya suerte y tal, vamos a decir. En realidad, eh, hay, hay opción de, de, que a, de que os volváis a reencontrar, ¿no? De esa, ¿No será una cita romántica? ¿no? Sí, lo Porque será. Estaremos sí, ahí lo más será. Gente por culo. No, no, sí lo será. Sí, yo estoy deseando <risas> hacer un,
1: un live en Barcelona el 4 de
0: junio, de la curva 08. <risas> claro, pero te quiere decir que no será ya una cita... ¿Vais a ir de por ahí tú y yo solos a dar una vuelta? Ah, bueno, la... pero no, no
1: somos celosos. Podemos compartir nuestro amor. ¡Ja, ah. <risas>
0: Ay, esto va derivando cada día. Me lo ponéis más difícil, la verdad lo digo. Pues bueno, con esto ya vamos a ir cerrando el programa de hoy. Como siempre, agradecer a todos los países donde nos escucháis y nos aguantáis que no sois pocos. Muchísimas gracias a España, a México, a Reino Unido, a Andorra que cada vez sois más. Grande Andorra, coño. Viva los impuestos. Colombia, Francia, Argentina, Rusia, bueno os seguimos acogiendo aunque estéis en guerra, no pasa nada, si no sois amigo de Putin, todo bien, Estados Unidos, Perú, Bélgica, Marruecos, Australia, Alemania, Costa Rica, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Canadá, Ecuador y Países Bajos, nos escuchamos, nos amamos, nos queremos la semana que viene aquí en La Curva 08. Chao, chao.